שלום למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עורך הדין רז נזרי. שלום, בוקר טוב, תמר, בוקר טוב, מוטי. בוקר טוב. בוקר אור. אתם בעצם יושבים בישיבות, גם בישיבה אתמול, ישיבות קבינט הקורונה והממשלה, התקבלו החלטות שמשפיעות מאוד על הזכויות של כולנו. ההחלטות שהתקבלו מקובלות עליכם? הן, הן, הן עוברות משפטית? אנחנו הכי נושבים שם, זאת אומרת, היועץ פנים משתתפים בכל ישיבות הממשלה והקבינט בנושאים הללו, ואנשינו המשנים, אנשי ייעוץ חקיקה, מלווים משפטית כבר עוד מעט, כמו שנה וחצי נדמה לי כבר, את כל האירוע הזה. וכמו כל נושא שעולה, אנחנו נותנים את חוות דעתנו המשפטית גם בדיונים שלפני, הרי לפני דיון קבינט יש דיון מכיר, ושלשום בלילה היינו בדיון מכיר אצל ראש הממשלה, במהלך היום כולו שיחות, מה אפשר, מה אי אפשר. וזה תפקידנו בשגרה. העמדות שלכם מתקבלות? אני מיד אתייחס, מוטי. תפקידנו בשגרה זה לסייע לממשלה לממש את המדיניות שלה. אנחנו לא צריכים להחליט אם יהיה סגר, אין סגר. אנחנו לא צריכים להחליט על האיזון בין כלכלה לבין בריאות. זו החלטה של דרג מדיני, בגלל זה הוא נבחר. אנחנו צריכים לסייע לממשלה לקבל את ההחלטות, לתת מסגרת משפטית, להכין את החוקים והתקנות, וגם לפעמים להגיד מה שנקרא לא עובר משפטית. איפה הקו האדום? זה תפקידנו בשגרה, בוודאי גם בחירום. וכמובן, לנסות עד כמה שאפשר לתת פתרונות כאשר רוצים לממש דברים מהסוג הזה. אתה שואל אם העמדות שלנו מתקבלות ומה זה, אז כמובן השיח הוא לפעמים לא פשוט, אבל בסופו של דבר ההחלטות שהתקבלו אתמול כולם בעצם גם היו מבחינה משפטית מתואמות איתנו. היו כמובן בעלי הדרך רעיונות אחרים שחשבנו שהם בעייתיים יותר משפטית. תן לנו דוגמה, שרטט לנו את הקווים האדומים מבחינתכם. אני אתן דוגמה, אולי אני אתחיל אבל במה, כלומר, הציבור שומע תו ירוק, תו סגול וכולי, אז אולי אני אגיד להסביר בדקה ואז דרך זה אני אגיע למה חשבנו שאי אפשר לעשות. תו ירוק שהוחלט אתמול להכיל על כלל תחומי המשק חוץ מהמסחר והקניונים וכולי, הוא בהחלט, יש בו פגיעה, כזה פגיעה משפטית, פגיעה חוקתית, במה שנקרא באוטונומיה של אדם על גופו. אתה בעצם אומר לאדם שלא רוצה להתחסן, החליט לא להתחסן, אתה אומר לו אם אתה לא רוצה להתחסן, אז אתה לא יכול להיכנס למקומות, לתחרות ספורט, לבתי מלון, מסעדות, גני אירועים וכולי, אלא אם כן תעשה בדיקה. הבדיקה עכשיו היא בעצם בדיקה שהיא בתשלום, ואתה בעצם צריך ללכת ולהתערטר, אפשר לקרוא לזה ככה. יש פה פגיעה מסוימת באוטונומיה של האדם, מצד אחד. מצד שני, כמו כל זכות בעולם המשפטי, אין זכות מוחלטת מנגד לפגיעה הזאת. יש את הזכות לבריאות, יש את הזכות לחיים ואת הסיכון של אנשים אחרים, שלפי מומחי הבריאות, אנשים לא מחוסנים עלולים להדביק יותר ולסכן יותר אנשים אחרים. ולכן מנגד יש את הזכות הזאת, ויותר מכך, צריך תמיד לזכור שהצעדים האלו נועדו מה שנקרא למנוע סגר, זה בעצם מה שהדרג המדיני והבריאותי אומר. ולכן זה גם מנגד עומד לא רק הזכות הבריאות והחיים, אלא גם עומד זכות הקניין והזכות לכבוד של מאות אלפי אנשים, שאם נגיע לסגר אז בעצם יסגרו את העסקים שלהם, יפגעו כלכלית, גם הכבוד, גם הקניין, ואלה זכויות משפטיות לא פחות חשובות. ולכן חשבנו שעם כל הקושי אפשר לעשות משפטית את התו הירוק הזה, שבהחלט פוגע באנשים שהם בחור להתחסן, אבל זה חלק מהבחירה שלהם, אז הם גם יצטרכו לשלם על כך. לשלם במובן של לשלם על בדיקות, אבל מה אי אפשר לעשות? מה אי אפשר לעשות מבחינתכם? זה כן אמרנו וזה התקבל. גם בהתאם לחוק הקורונה, בסופו של דבר כשמדובר על שירותים חיוניים, כדוגמת כניסה לקופות חולים, לבתי מרקחת, לסופר, לרכישת מזון, זה דבר שלגביו לא יהיה תו ירוק. ובהקשר הזה, כמובן, זה נובע מכך שלמצרך הדברים שונים מהסוג הזה, אתה לא יכול למנוע פעולות יומיומיות כאלה. רגע, מישהו הציע להגיע למקום הזה? עלה בשיח רעיונות שונים, בואו לא ניכנס מי הציע מה. 
לדוגמה, גם עלה בשיח בצורה אה, לא פשוטה ונוקבת, שזה גם היה, גם זה היה ויכוח, הנושא של אה, האם לעשות תו ירוק בתחבורה ציבורית. Yeah. אה, שמצד אחד זה מקום שאולי יכול יותר להידבק, אבל גם זה, חשבנו שתו ירוק בתחבורה ציבורית, אנחנו לא מכירים בעולם שנעשה כזה דבר, דבר כזה, וגם זה, זה פעולה יומיומית, שאנשים עולים, וגם אפילו כדי לנסוע לעשות בדיקה, הם יצטרכו לעלות איפה, בתחנות yeah. הבדיקה, לא בכל מקום. ולכן אבל, זה דוגמה, ושוב, שנמצאים שם והם מחוסנים. בסוף, תראי, בסוף זה הכל, כמו שאמרתי, עניין של איזונים. אנחנו לא קובעים את המסגרת המדיניותית הבסיסית, מה מותר, מה אסור, מה כן יהיה סגר, כן רוצים לסגור, כן לא רוצים לסגור. אבל יש גבולות שגם החוק קבע, חוק המסגרת של הקורונה, חוק הקורונה הגדול, קבע בהקשר הזה. בנושא של תחבורה אפשר בהחלט, וזה נעשה בעבר, לצמצם תפוסה באוטובוסים. ברכבות, כמובן יש חובת מסכות שנמצאת גם בפנים, זה צריך ונכון לאכוף את זה כמה שיותר, אפשר להיות מצמצם תפוסה שיהיה נגיד עד 50 או עד 75 אחוזים, כמו שהיה בעבר. אבל תו ירוק לתחבורה ציבורית פעולה יומיומית, זה דבר שהיה נראה בינינו בלתי אפשרי, וזה הובן אגב, גם שרת התחבורה התנגדה לכך מטעמים מעשיים, אין מי שיפגר הדברים האלה, יפקח על הדברים הללו, גם אנשים כאן נכנסים מאחורה באוטובוסים וכו'. אבל כשאתה מדבר למשל על שרת התחבורה, אז אנחנו יודעים שהקרב, אחד הקרבות היה שגם שרת התחבורה וגם שר הבריאות באים ואומרים, הם חלק מהאנשים שאומרים לשרת החינוך, תשמעי, אי אפשר להתנגד לחיסונים בבתי ספר. איפה אתם בתוך הקרבות האלה, בקרב הזה ובקרבות אחרים? אני אוסיף מילה בעניין הזה, אתה מרגיש שאתה בעצם יושב כשופט ביניהם, בין הפוליטיקאים לעיתים? תראו, אני לא, זה לא תפקידנו, לא תפקידנו להיות שופטים שם. אנחנו יועצים משפטיים, אנחנו יודעים את תפקידנו, וכמו שאמרתי, אנחנו לא קובעי המדיניות, יש שרים, זה אחריותם, הדיונים הם נוקבים ולא פשוטים, בסוף מונח על הכף, מונחים על הכף שיקולים משמעותיים מכאן ומכאן, גם הפגיעה הבריאותית שעתידה להיות, גם פגיעה כלכלית, והמציאות היא שבעצם אנחנו מתמודדים עם אירוע כבר מזה שנה וחצי, זו אחריות כבדה ביותר על הדרג המדיני, והדיונים נעשים בצורה רצינית, ולפעמים גם יש ויכוחים נוקבים וזה לגיטימי. תפקידנו שם לא להיות שופטים, כמו שאמרת מוטי, אנחנו יועצים משפטיים. יועצים משפטיים צריכים לסייע להם לקבל את החלטות הנכונות, מה שהם מחליטים לתת למסגרת המשפטית, להגן אחרי זה בבג"ץ, אם יש עתירות לבג"ץ, וגם להתוות מה אי אפשר לעשות, מה בינינו לא עובר משפטית, כמו שציינתי קודם לגבי תחבורה ציבורית, ויש עוד נושא שהוא, נגיד, תשלומים של חיסונים, נדבר על זה בהמשך, תשלומים של בדיקות. אבל כשאת שואלת על מה ששאלת, על שרת החינוך... על מה ששרת החינוך באה ואומרת, להבנתנו, אין חיסונים בבתי ספר בשעות האלה, מנסים לומר לה, אבל אז הילדים נמצאים בבתי ספר. יש פה אכן ויכוח, נקרא לזה בעניין מדיניות בין שרים, בהקשר המשפטי, וזה הובהר, הובהר בהחלט על ידי, בהקשר המשפטי זה לא החלטה של שרת החינוך, זאת אומרת, מי שיכול להחליט בהקשר הזה זה משרד הבריאות, הוא ממונה על הדבר הזה, ויש דרג מדיני שיכול לקבל החלטה, ועדיין ששרת החינוך יש לה משמעות, יש לה תפקיד משמעותי בהקשר הזה, והיא יכולה וצריכה להביע את עמדתה. והממשלה יכולה להחליט, אבל אין פה עניין של מניעה משפטית. אם כן ירצו לעשות בסופו של דבר חיסונים בבתי ספר, כפי שנעשים, אני מזכיר, לא מעט חיסונים גם היום. כלומר, אנחנו בילדות, וזה כבר היה די מזמן, אבל אני יודע שגם היום נעשים חיסונים בבתי ספר, יש ילדים, חיסונים שונים בבתי ספר נעשים על ידי גורמי משרד הבריאות. ככל שיוחלט לעשות גם את חיסון הקורונה בבתי ספר כדי לעודד את זה, הדבר הזה אפשרי משפטית. כלומר, אם שרת החינוך או שרת הבריאות, או שר הבריאות יהיו במחלוקת, הממשלה יכולה להחליט וכולי, אבל אין פה סמכות. אבל אתה אומר שמי שמוסמך לקבל את ההחלטה הוא שר הבריאות ולא לא שרת החינוך, שיכולה וצריכה להביע את עמדתה, אבל הוא זה שיחליט בסופו של דבר. 
אני אומר ששרת החינוך, ודאי כשמדובר על פעולות שנעשות בבתי ספר, ודאי שיש לה משמעות בהקשר הזה, היא גם ציינה בדיון את עמדתה לגבי מה שזה עלול לגרום לשיח בבתי ספר וכולי, אבל זה לא עניין משפטי. ברמה המשפטית, הסעיף הרלוונטי בחוק אומר ששירותי בריאות לתלמידים יינתנו בידי משרד הבריאות, ולכן בעצם... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
גם בנושא מסכות, אף פעם אי אפשר להגיע עד אחרון מפרי החוק, בכל, בכל עבירה, בכל... לא, זה ברור, אבל מה עם כתבי אישום? גם בהקשר הזה. מה עם כתבי אישום? כתבי אישום, בשעתו במהלך הדיונים, היועץ המשפטי הסביר בעצם את הבעיה שהייתה בשעתו, מדוע לא הוגשו כתבי אישום בגלל טענות האכיפה בררנית, שלא הייתה אכיפה בחלק מהמגזרים. הנושא הזה כרגע בשיח בין היועץ המשפטי, פרקליט המדינה והמשטרה, והכוונה היא בהחלט להגיע, אשמח חוות דעת הבריאותית שקיבלנו, להגיע למצב שבמקרים החמורים, אנשים שמפרים בידוד או בעצם חולים, שיוצאים החוצה לזה, ובעצם יודעים שהם חולים וחולים מסתובבים, במקרים חמורים כאלה, כן להשתמש בסעיפים מתאימים, בסעיף 218, דומה מחוק העונשין, לחצת מחלה. במקרים המתאימים זה ייעשה, אחרי שתתקבל חוות דעת רלוונטית מצד הבריאות. ואתה מכיר את זה, מוטי, וגם את אמרת, כשאתם עוסקים משפט. כתב אישום, הוא בהחלט צריך אותו במקרים חמורים, וזה ייעשה בהתאם להחלטת היועץ כשתהיה. כרגע, אני צריך להזכיר לכולם, לא כתב אישום בהכרח שמתנהל במשך שבועות וחודשים ארוכים, הוא זה שמרתיע. שיש קנסות שניתנים בצורה מיידית, וזה קנסות בסכומים לא מבוטלים. לחמשת אלפים שקל, לדוגמה, על הפרה בידוד או דבר מהסוג הזה, או חמש מאות שקל על מסכה, הקנסות האלה נועדו להיות אכיפים בצורה מהירה יותר, לא כנסות הרתעה בצורה יעילה יותר כדי לגרום לכך שיותר ויותר אנשים יקיימו את ההוראות, אבל בסופו של דבר גם יצאו חיים. כן. עורך הדין רז נזרי, משנה ליועץ המשפטי לממשלה, ממש לסיום, פירטת פה איך בעצם עבדתם עם הממשלה ונתתם את הייעוץ ומה קיבלו ומה לא. לא קוראים לכם כבר יותר פקידים, לא צועקים עליכם, אתה מרגיש את ההבדל... פקידים בכירים. הוא מאוד בכיר, הוא פקיד מאוד בכיר. אני לא מתבייש בתואר פקיד, זה תפקידי. אני יודע את זה, אני אעשה את זה מזה 20 שנה, אני יודע את תפקידי, מצד אחד, אני לא מתבייש בזה, אני יודע מה צריך לעשות, ועמדנו, היועץ המשפטי, אני וחבריי, בהקשרים שונים, מול ראש ממשלה ושרים, גם בממשלה הקודמת וגם בממשלה הנוכחית, והסברנו מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות, אנחנו יודעים את תפקידי החודים, אסור להתבלבל, לא אנחנו קובעים. אבל היחס אליכם השתנה. אני לא רוצה לעשות עכשיו השוואות בתוך ה... הדברים הללו זה לא, זה לא תפקידי לתת ציונים לממשלה, אני כן אומר שהדיונים אה, מתנהלים בצורה עניינית, אה, מתווכחים, מתווכחים איתנו, כולל אתמול mm-hmm. וכולל שלשום, ויש שיחות עם ראש הממשלה ועם שרים, אתה לפעמים אומר מה אי אפשר, מה אי אפשר, אנחנו שומעים אותם, מנסים למצוא פתרון משפטי, כי זה תפקידנו, להיות, להגיד לא זה תמיד הכי קל. אבל בסיטואציה כזאת, היא כן צריכה למצוא פתרון, פתרון משפטי, גם אם הם קצת חוקים לפעמים. Mm-hmm. אבל גם, בתוך, גם אחרי שהם מנסים למצוא פתרון משפטי בחוג, ואתה נותן אותו בחלק מהמקרים, ייתכנו מקרים שבהם נגיד אי אפשר, ואמרנו את זה. הזכרתי דוגמאות לגבי התשלומים, okay. לגבי התחבורה הציבורית. זה תפקידנו כל הזמן, ואנחנו אה, לא מתבלבלים אה, מול כל דרג מדיני, אנחנו צריכים לסייע לו, הוא קובע. ולא okay. אנחנו, הוא הנבחר ולא אנחנו, אבל לנו יש תפקיד מאוד ברור אה, להתוות ולהגיד מה גם אי אפשר במסגרת הדין עורך הדין רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, תודה רבה לך. תודה רבה על הדברים. על הדברים המעניינים האלה. תודה. תודה לכם, יום טוב. יום טוב.